0: Hallo, hallo, hallo. Welkom bij de Wil ik een Kind podcast. Mijn naam is Evelien de Jong en vandaag heb ik een hele bijzondere podcast. Want normaal help ik mensen die worstelen met de kinderwens. En deze podcast is gemaakt voor mensen die mensen kennen die worstelen met de kinderwens. Want deze podcast gaat over hoe help je nou mensen waarvan jij vermoedt, waarvan je denkt, waarvan je voorvoelt dat zij... ...met dit vraagstuk zitten. Hoe kun je die het beste helpen? En ik heb uh, eigenlijk verschillende dingen die je wel kunt doen... ...vier of vijf dingen die je wel kunt doen... ...en ook zeker vijf dingen die je nooit moet doen. Mijn naam is Evelien de Jong... ...en ik begeleid dus mensen die twijfelen aan wel of niet een kind... ...naar duidelijkheid... En nu dus de podcast. Hoe help je mensen die worstelen met het kinderwensvraagstuk? Allereerst waar ik het over wil hebben is de situatie. Wat is de situatie? Um, wat zijn eigenlijk jullie relatie? Hoe ken je die persoon waarvan je denkt: is het niet de tijd dat diegene gaat nadenken over de kinderwens? Is het niet de tijd dat diegene uh, een vriendje begint? Uh, wordt het niet de tijd dat diegene moeder wordt? Uh, wordt het niet de tijd dat diegene gaat verkondigen dat kinderen er niet meer in zitten? En eigenlijk um, is vooral heel belangrijk is om bij jezelf te raden te gaan waar jouw nieuwsgierigheid vandaan komt. Dus als je iemand kent waarvan je denkt, dit is een vrouw en ze is nou, tussen de 30 en de 45 en ik weet niet wat haar gezinssituatie is en daar zou ik het wel eens met haar over willen hebben. Allereerst, het mag niet. Je mag het daar niet zomaar met mensen over hebben. En zeker niet als het bijvoorbeeld gaat om een collega. Als het gaat om, om een collega of iemand die je kent op een professioneel gebied, dan is het niet jouw plaats om die vraag te stellen. En alle mensen die de memo niet gehad hebben, het is een impertinente vraag. Vragen naar iemand zijn kinderwens, naar wat dat is een ultiem persoonlijk iets. En als mensen erover beginnen, dan heb ik nog wel wat tips voor je over hoe je ermee kunt praten. Maar het is niet jouw plaats om er zelf over te beginnen. Zeker niet in een professionele setting. Dus um, als je een collega hebt die misschien ook een beetje je vriendin is en waarvan je nieuwsgierig bent. Dan bedenk vooral, is dit mijn collega of is dit mijn vriendin of familie? En ben ik nieuwsgierig omdat ik gewoon zelf heel nieuwsgierig ben? Of ben ik oprecht betrokken uit liefde voor deze persoon? En je zult zien dat 9 van de 10 keer je gewoon vooral heel nieuwsgierig bent. Omdat je denkt, hoe dan? Of uh, uh, hoe kan dat nou? Of waarom is dit zo? Als het iemand is bij wie je heel betrokken bent, omdat het je vriendin is of een collega, of een, uh, niet een collega dus, dus collega's uit en boze, alle mensen die je in hem, dus het hoeft niet eens een collega, directe collega van je te zijn... maar iemand die je kent uit een professionele setting. Dus bijvoorbeeld je juf op de sportschool... of uh, um, iemand die je tegenkomt op je werk... die niet je collega is, maar die je wel kent. Dan vraag je er niet naar. Tenzij hè, je in een discussieprogramma zit en het hierover gaat... en je van tevoren hebt afgesproken om het hierover te hebben. Dus toen ik bij de culturele bagage podcast van de Volkskrant... Uh, te gast was toen zij de, uh, de, hoe noem je dat, de gastvrouw van de podcast, de leider van de podcast, <laughs> hoe noem je zo iemand, de, uh, de podcast host, ik weet niet hoe je zo iemand noemt, Esmee Linneman, um, Esma, Esma Linneman heet ze volgens mij, um, die zei heel duidelijk, disclaimer, luister, wij hebben met elkaar afgesproken, met z'n drieën afgesproken, om het hierover te hebben. Doe dit thuis niet. Ga niet thuis hier zomaar over zitten praten. En dat zei ze heel goed. Je kunt hier niet zomaar gaan, over gaan praten met uh, mensen. Niet als je ze niet goed genoeg kent, dan zo, sowieso gewoon helemaal niet. Dan laat het gewoon los. Dan is het je eigen nieuwsgierigheid en dan denk je bij jezelf, tja... Ik ben hier nieuwsgierig naar. Interessant dat dit zo mijn interesse heeft. Maar ik ga verder niks doen met deze interesse. Als het een vriendin is of familie. En je, bent, je behoort tot de intimie. Dan zijn er nog regels waar je je aan kunt houden. Regel, ik heb zelf moeite met regels. Dus ik, ik hoor het mezelf zeggen. En ik denk nou dat zou mij tegen de borst stuiten. Maar ik heb handvatten voor je. Handvatten, uh, uh, richtlijnen waar je mee zou kunnen werken. En de allereerste, en dit is de belangrijkste, is afwachten tot iemand er zelf over begint. Want alleen die persoon zelf weet, oké, okay, nu voel ik me krachtig genoeg om hier iets over te vertellen, of nu voel ik me verdrietig genoeg om dit te delen, of nu uh, speelt het in mijn leven en heb ik het hier graag over. Alleen die ene persoon zelf, om wie het gaat, die kan er uit zichzelf over beginnen. En daar kun je opening voor bieden, daar kun je ruimte voor bieden. Maar wacht af tot diegene daar zelf over begint. Dat is de eerste richtlijn, is gewoon afwachten. En als je er vragen over hebt, dan lees maar een fucking boek. Als je vragen hebt over hoe zit het bij jou? Hoe zit het met mensen die niet zomaar vanzelf een kind krijgen? Hoe denken die? Hoe voelen die? Nou, heb ik nog wel een boekentip voor je. Echte vrouwen krijgen een kind. Haal dat boek in huis. En dat is sowieso een goede tip, want als je dat boek gelezen hebt, dan kan je altijd nog zo'n boek doorgeven. Maar dat doe je niet zomaar. Ik merk dat ik heel streng ben in deze podcast. Dat doe je niet zomaar, want je wacht af, regel 1, afwachten tot iemand er zelf over begint. Adem in, adem uit. Oké, okay, stel nou, je bent heel erg betrokken. Bijvoorbeeld, je bent iemands moeder. <laughs> nee, mijn moeder. Mijn vader en moeder hebben helemaal niet afgewacht... Tot, ze er, tot ik er zelf over begon. Mijn vader en moeder begonnen hier te pas en te onpassen over. Maar stel, je bent met iemand begaan... en je denkt, eh, nou, we hebben nou de veertigste de, de, de verjaardag gevierd. Ik wil gewoon echt iets zeggen of echt iets doen. Wat je dan doet, is je schrijft een brief of een kaart. Koop een mooie kaart, koop een mooie brief. En dan schrijf je... Hé, hey, dit is mijn nieuwsgierigheid. Dit vraag, ik vraag me af of dat je hier hulp bij nodig hebt. Of dat ik iets voor je kan betekenen hierin. En dan zul je zien, als je zo'n kaart of een brief schrijft naar iemand. Waarvan jij verwacht dat ze daar misschien mee zitten. Dan moet je dus heel zorgvuldig formuleren. En dan zal je zien hoe fucking moeilijk het is. Want als je het zwart op wit zet. Ja, dan voel je ineens aan je water. Voel je... Aan, dit is veel te persoonlijk, dit is impertinent. Als je het zwart op wit zet, dan denk je, nee, dit kan ik zo niet stellen. Dit kan ik zo niet vragen. Dit kan ik zo niet te berde brengen. Dus je wacht af tot iemand er zelf over, over begint. Als je denkt, oké, okay, ik ontplof, ik moet er nu over beginnen. Dan zet je een pen op papier en dat zal je afremmen. Dat zal je hè, wel twee keer, maar als je het goed weet te formuleren en als je denkt oké okay, dit is een brief, daar ben ik tevreden over, je schrijft dus niet een e-mail, je gaat niet een appje typen en dan op send klikken, want je wil dat degene die dit leest de brief open kan maken in een eigen privé setting waar ze zelf in, in hun eigen huis bij hun eigen brievenbus dat ze dit zelf kunnen openmaken en dan kunnen denken, oké, okay, wat moet ik hiermee? Nu nog even niks, ik leg het nog even weg, ik lees het een andere keer. Of ik lees het nog een keer na. En die zorgvuldigheid en die, dat niveau van formuleren, dat is echt nodig als je van plan bent zo'n impertinente vraag te stellen. Ook als het je vriendin of familie van je betreft. Juist dan. En dan wil je die moeite ook doen. En als het een collega is of iemand die je professioneel kent, dan is het een impertinente vraag en mag je hem niet stellen. Oeh, ik ben blij dat er uh, geen mensen zijn die ruzie met me zoeken op dit moment. Want ik geloof dat ik makkelijk zou winnen. Um, zo'n kaartje of zo'n brief. Ik denk dat als je die formulering, dat is dus de tweede tip. Hè, wat kun je wel doen? Afwachten tot mensen er zelf over beginnen. Dit ga ik gewoon lekker nog honderd keer zeggen in deze podcast. Afwachten tot mensen er zelf over beginnen. Als je dat niet meer aan kan, dan schrijf je een kaartje of een brief... Wat je ook kan doen, is als je denkt van nou, ik wil hier echt meer over weten. Dan kijk je dus films en maak je hier aantekeningen over. Of je haalt dat boek in huis, Echte Vrouwen Krijgen Een Kind. Of uh, um, er is nog een boek dat heet Baby Dilemma. Of het boek Soms Wil Ik Een Kind, van Jantine Jongebloed. Of uh, uh, nou ja, het zijn legio boeken, als je houdt van um, uh, Hakuri Murakami, Murakami, ik weet niet hoe ik het uitspreek. Dan, dan is er ook een goed boek en dat is van Miko Kawakami. Miko Kawakami, Borsten en Eitjes. Dan lees boeken hierover. En dan tip je eventueel die. En dan kun je zelfs nog gewoon in een plastic tasje meenemen, helemaal ingepakt. En dat je zegt: Goh, hé, hey, ik heb dit boek gelezen. Ik vond het heel interessant. Misschien is dat voor jou. Als niks voor jou is, zet je het in een gratis boekenkastje. Beden weer vanaf. En dan zie je wel of die mensen daarop terugkomen of niet. Dat is tip 3. Dus afwachten tot de ander er zelf over begint, is tip 1. <laughs> een kaartje of een brief schrijven. En daar eventueel nog een boek bij stoppen. Um, als, stel nou dat jullie een gesprek erover hebben. Dus stel nou dat er een opening is, er is ruimte. Hè? Uh, uh, je timing is goed. De ander begint er zelf over. Wat kun je dan doen? Wat kun je dan zeggen? Allereerst is dat je moet vragen... naar wat degene... die met dit vraagstuk zit... van jou verwacht. Dus als ik degene ben die met dit vraagstuk zit... stel Evelien, die weet niet of dat ze een kind wil... of ze weet dat ze heel graag een kind wil... maar ze kan geen vriend vinden... en ze weet dat ze heel graag een kind wil... maar ze kan het in de eentje niet betalen... of ze weet dat ze heel graag een kind wil... maar ze kan geen intentioneel co-ouder vinden... dan um, vraag dan aan mij... als ik jouw gesprekspartner ben... wil je dat ik meedenk? Wil je gewoon even spuien? He, wil je klagen of wil je getroost worden... Of heb je iemand nodig voor praktische zaken? Dus vraag naar wat diegene als het gesprek op de kinderwens komt. Dan vraag wat diegene van jou verwacht. En wat diegene nooit van jou verwacht is dat jij met een oplossing komt. En wat je sowieso gaat willen doen en gaat proberen doen en ook zult doen is met een oplossing komen. En dat moet je dus niet doen. Doe het niet. Je hebt geen oplossing. Je bent die ander niet. Je weet niet hoe de vork in de stil zit. Dat ze nu met jou praten, betekent niet dat ze jou vertellen hoe hun ware verlangens zijn of hoe hun ware gevoel is. Dat betekent dat ze nu in een golf van emotie zitten of juist heel erg rustig zijn, waardoor ze dit gesprek met jou aangaan. En dan wil je gewoon ruimte bieden en kijken naar wat de ander. ...nodig heeft. Dus als er een gesprek plaatsvindt... ...dan vraag aan de ander... ...wat de ander van jou verwacht. Wat, wat diegene het liefst... ...het beste zou helpen. Dat is je vraag. Wat zou jou nou helpen? En zo stap je dan in het gesprek. Ik had gisteren met mijn eigen coach... ...een sessie... ...waarvan ik... ...ik, ik, <laughs> ik kwam binnen in die sessie... ...en ik zo, uh, en toen zei ze... ...oh, wil je even vijf minuten klagen... En toen zei ik, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wil ik even vijf minuten klagen. En toen was ik een tijdje aan het filmineren. En toen, keek ik op, toen zei ik, hoeveel minuten zijn er voorbij? Toen zei ze, drie. Ik zei, oké, okay, prima, ga ik nog twee minuten door. En toen heb ik vijf minuten heerlijk geklaagd. En toen was mijn dag al een stuk beter. Maar vraag dus naar wat ze willen. En dan de vijfde tip. Hè, als het gesprek er is, dan doe je niet Nivea. Ja, dat een term die ik een afkorting niet voor een ander invullen. Niet voor iemand invullen. Weet ik niet. Nivea was de afkorting en het klopte ook nog. Niet invullen voor een ander. Dus gewoon meer vragen stellen. Dat is eigenlijk... Dat is ook mijn werk bestaat vooral uit heel veel vragen stellen. Alleen heb ik ook nog heel veel inhoud en doe ik dat heel gericht. En uh, begeleid ik mensen in een bepaalde volgorde naar dingen... Maar als jij met iemand een gesprek hebt over de kinderwens, dan stel vooral veel vragen. En herhaal wat je gehoord hebt. Als je niet wil invullen voor een ander, dan herhaal je letterlijk, gebruik letterlijk dezelfde woorden als degene die met de kinderwensvraagstuk zit, als diegene gebruikte. En dan herhaal je wat diegene tegen jou gezegd heeft. En zo help je diegene ook echt verder. Waarbij dus essentieel is dat de timing is dat degene die met het vraagstuk zit het er ook over wil hebben en niet dat jij als vragensteller je nieuwsgierigheid wil bevredigen. En um, als je er al iets over doet, dan doe dat heel zorgvuldig en indirect, dus met een boek, met een kaartje of een brief. En als je um, dat gesprek hebt, dan vraag naar wat diegene van jou verlangt. En dan wees vooral een spiegel en blijf weg van oplossingen. En als je nou denkt van ja, ik weet niet zo goed hoe ik empathisch kan reageren, want dat is eigenlijk wat ik je nu uitleg om te doen, dan typ je in op Google RSA Empathie. En dat is een filmpje van Brené Brown. Duurt nog geen drie minuten, staat het perfect in uitgelegd. staat perfect in uitgelegd hoe jij empathisch kunt reageren op iemand die twijfelt over wel of niet een kind. Dus empathisch reageren op de kinderwensdwijfel. Dat kan je in drie minuten leren. RSA Empathie van Brune Brown. En dat filmpje moet je kijken voordat dit gesprek plaatsvindt. Dat waren mijn tips. Afwachten tot iemand er zelf over begint. Kaartje of brief. Boek. En dan vragen naar hoe kan ik het beste reageren. Als het gesprek zich voordoet. Expliciet dus vragen. Wat wil je van mij? En daarnaast nog spiegelen. En empathisch zijn. Uh, en, en, en uh, met diegene mee bewegen in, die, in, in dienst twijfel en ruimte bieden aan die twijfel. Dat zijn de vijf dingen die je wel moet doen. De vijf dingen die je nooit moet doen. Nooit. Opeens staat nooit er zomaar over beginnen. Nooit dat je denkt, oh, nu heb ik drie gin tonics op. Nu kan ik er wel over beginnen. En ja, dit komt uit mijn eigen leven. <laughs> ik heb ooit eens... In, en het was ook nog bij kapitein Zeppels in het gebed zonder eind. Nou, daar ben ik verder nooit meer geweest. Was een catastrofe. Catastrofe. Begin hier nooit zomaar over. Dus um, doe dat niet. Ik wilde een vergelijking maken met iets met oorlog, maar dat is niet gepast in deze tijden. Maar begin hier nooit zomaar over. Dat moet je gewoon niet doen. Ook niet als je heel nieuwsgierig bent. Dan schrijf maar die brief als je het niet meer in kunt houden. Maar nooit zomaar over beginnen. Nooit doen. Wat je ook nooit moet doen, is advies geven. Dus je moet nooit... Zeg nooit... Oh, daar krijg je later spijt van. Zeg nooit... Oh, uh, hè, je krijgt spijt van de dingen die je niet deed. Dus je moet dit doen. Zeg niet, lees dit, doe dat. Vraag informatie op. Ga met die en die praten. Um, uh, zoek hulp. Je moet gewoon geen advies geven. Laat mensen zelf met hun twijfel in de war zijn en daarmee ronddraaien. En dan, dan volg je dat, maar geef geen advies. Het, het, je zou natuurlijk het liefst hebben dat je alle mensen doorstuurt naar mij. Maar dat, zelfs dat zou ik niet doen. Ik zou niet zomaar zeggen, oh, ik ken iemand en die uh, is de hele tijd bezig met wil ik een kind. Check dat kanaal. Of volg die op Instagram. Dan kun je nog beter... Aan heel je LinkedIn publiek. Of aan heel je uh, Instagram weet ik veel. In een verhaal dingen reposten. Zodat het niet heel specifiek getarget wordt. Naar één persoon. Geef gewoon geen advies. Onthoud je van advies. Je weet het ook niet. Je weet niet wat bij diegene past. Je weet niet wat het beste is. Voor diegene op dat moment. Als diegene nog helemaal niet toe is. Aan hulp of advies. Dan heeft het helemaal geen zin. Dan werkt het alleen maar contra... contra productief om te zeggen uh, zoek hulp bij een psycholoog. Um, dus nooit zomaar over beginnen, geen advies geven en wat je ook niet moet doen is hints droppen. Hou daar mee op, ga geen hints zitten droppen. <laughs> mijn, mijn ouders, die waren, dat zijn wel de koning en koningin van de hints. Dat is Brabantse gezelligheid hoor, de hints. Dat ze binnenkomen en dat ze zeggen tik-tak, tik-tak. Dat is dan mijn biologische klok en mijn rammelende eierstokken. En ook de hints van, nou, als er geen kleinkinderen komen... krijg jij geen erfenis. Dat, zijn, dat gaat beyond hints. Maar ook niet, geen hints droppen. Niet doen. Is vervelend, is irritant. Wat je ook niet moet doen, is gaan zitten meehuilen. Dus als iemand zegt, oh, het is zo erg... en die komt bij jou en die heeft een stortvloed van tranen... dan kun je wel zeggen... Ik vind het verschrikkelijk voor je... maar ga niet zitten meehuilen en zeggen... ja, en het is te laat en het zal nooit meer gebeuren... en oh, wat ellendig. Um, dat is niet troosten. Troosten is dat je zegt... kom hier, krijg je een knuffel. En ik kan me voorstellen... dat het ontzettend verwarrend voor je is. Uh, en dit moet heel vervelend voor je zijn. Het is heel verdrietig voor jou. Maar niet mee gaan zitten janken. En wat je... absoluut ook helemaal niet moet doen... En zeggen, goh, ik heb je opgegeven voor een avond bij de Spermabank. Je moet geen dingen gaan regelen voor mensen. Mijn moeder... Sorry mam, je bent een lieverd en je bedoelt het ook heel goed. Maar mijn moeder heeft ook vriendjes geregeld voor mij en voor mijn zus ook trouwens. Die ging allemaal dingen zitten regelen. Um, uh, dus, uh, Want dan had er nog iemand en dat werkt ook goed hoor. Ik vind het ook oké, okay, maar je moet het niet doen. Je moet geen dingen gaan zitten regelen voor iemand. Uh, dan het natuurlijk een keer goed uitpakt, maar dan zou ik eerder nog zeggen... He, ik geef een feest of organiseer een wandeling en dan zorg ik dat diegene met wie ik iets zou willen regelen, dat die erbij is. Of dan vraag je aan iemand, wil je dat ik iets voor je regel, maar zelfs daar. Moeders kun je toch niet helemaal uh, sturen, <laughs> want het is je moeder, dus zij stuurt jou. Maar goed, dus moeders uitgezonderd, ga geen dingen zitten regelen voor iemand. Dus nooit doen, zomaar over beginnen. Geen advies geven, geen hints droppen. Niet gaan zitten meehuilen of mee in de put verdwijnen. En helemaal al geen dingen regelen. Wat je wel moet doen is afwachten tot iemand er zelf over begint. Of je schrijft een kaartje of een brief waarbij je heel zorgvuldig formuleert. Laat je een nachtje liggen, kijk je de volgende ochtend. Heb ik het echt goed opgeschreven? Dan zou je eventueel... Het boek Echte Vrouwen Krijgen Een Kind of een ander boek of een filmtip kunnen, kunnen geven. Hè? Mits je dat kaartje en die brief goed geschreven hebt, want anders is het een vervelende hint. Um, als het gesprek op deze levensvraag komt, als het gaat over het kinderwensvraagstuk, dan vraag je naar wat heb jij van mij nodig, hoe kan ik jou helpen? Wil je dat ik meedenk? Wil je, dat ik, uh, wil je gewoon spuien? Wil je klagen? Wil je door mij getroost worden? En dan zeg je uiteindelijk gewoon... het komt allemaal weer goed. Dat is ook wel eens reassuring om te horen... in de plaats van uh, uh, het is ook allemaal... we zijn allemaal fucked. Dat horen we in deze herfst al vaak genoeg. En um, uh, tot slot, als je dat gesprek hebt... Dan is het jouw taak om te luisteren. En te herhalen wat de ander zegt. En te spiegelen. En om empathisch te zijn. En dat kun je leren van dat filmpje. De RSA Empathie van Brené Brown. Kun je gewoon googlen. Binnen drie minuten weet je hoe je dat dan doet. Zo. Nou, deze podcast. Die kunnen we dus sturen. naar iedereen. die wel eens impertinente vragen stelt. over uh, de kinderwens. En deze podcast is dus. Bij uitzondering niet voor mensen die kinderwensdwijfel ervaren, maar voor mensen die mensen kennen die kinderwensdwijfel ervaren. En uh, nou, deel dit al een, in grote getalen, dan uh, weten weer meer mensen wat ze absoluut wel moeten doen en wat ze absoluut niet moeten doen als ze iemand zien worstelen met dit uh, afschuwelijke, interessante en ook prachtig mooie vraagstuk. Maar het kan ook heel vermoeiend zijn. En dus niet zomaar over beginnen. Nou, ik hou erover op. Doeg!